0: Práve ste si pustili podcast magurských novín. Tak dneska mám tu čest rozprávať sa s vami, pán doktor. Vy ste teda zamagurčan, pochádzate zo Spísky Hanušoviec ale ako ste mi už vlastne pred rozhovorom povedali, ako je u vás, o vás známe, tak pracovne ste už dlhé roky v Tatranskej Lomnici, ste astronom a vaše veľké hobby je fotografia. Povedal som to takto správne na úvod? Ale
1: myslím, že celkom áno.
0: <laughs> tak nám pre, skúste hneď na úvod prezradiť ako viedla tá cesta človeka zo spíských Hanušoviec až tak blízko k tomu vesmíru? Pretože vesmír a slnko je vašou domenou, ak sa nemýlim.
1: Áno, je to takto. No, naozaj, naozaj takto. Ja som sa narodil v spíských Hanušovciach 7. januára v roku 1942. Vtedy, pokiaľ si spomínam, rodičia rozprávali, že bola celá magora zasypaná snehom, takže... E- Traja králi proste meškali, preto som sa národil a 7. januára. No a šo, tam som vyrastal, tam ma moji rodičia naučili pracovať, milovať ľudí okolo seba, sa s domácim prostredím. Naučili ma vážiť si všetko, čo proste bolo. Bolo to obdobie po druhej svetovej vojne, takže naozaj sme si proste museli všetko vážiť, aj sme si to vážili. A to sa tak možno prejavuje aj v takej mojej skromnosti do dnešných čas. Nechcem sa teda veľmi chváliť, ale hovoria o mne, že som teraz skromný človek. No a čo, počas detských liet, tým pádom, že ja som pokazal z gazdovskej rodiny, bol som na najstarší člen, tak štandardné práce ako pasenie kráva, dojenie kráva, čo je všetko proste ostatne ma neminulo. A teda povedzme aj tým, že otec, alebo takto vlastne musím začať s tým, že vtedy neboli detské prídavky, nebola podpora v nezamestnanosti, to znamená, že my sme žili z toho, čo proste rodičia dorobili. A otec pravidlá sa zimu, teda povedzme, alebo viesení chodieval na brigády, to znamená, že ja som povedzme v zime musel chodiť pomáhať, máme krmiť kravy, mali sme konia, takže som susedom a známym rozvažal hnoj v zime na saniach, na rôzne prostie polička a tak ďalej a tak ďalej. No a keďže tá práca na tom poľnohospodárstve v tej dobe, ja zemiaky sme sadili ručne, zemiaky sme okopovali ručne, zemiaky sme vykopovali ručne v tých počiatkoch, čo si pamätám, a ja to znamená niekedy v roku 1958, tak bola to ťažká práca. A ja som... Nie, že by som nechcel robiť, ale som si povedal, prečo tak ťažko robiť, keď človek by mohol teda mať aj lepší a slušnejší život. To znamená, chcel som aj niečo vedieť, chcel som aj niečo dokázať a vôbec tá naša generácia, ktorá tam vtedy vyrastala na tom Zamajgori, každý chcel niečo dokázať. Ja si myslím, že bolo nás veľa, ktorí teda naozaj niečo vo svete dokázali. Takže ja som sa teda snažil jednak teda poctivo pracovať, jednak som sa teda snažil aj učiť a vždy som závidol povedzme niektorým mojim spolužiakom, ktorí teda neboli najstarší v rodine, ale boli mladší, že povedzme rýchle k nám ško- skončilo školské vyučovanie, to sme tam ešte chodili teraz, kde ten zámoček, či ako sa tomu proste hovorí v Pichských Hanošovciach. Myslím, že Hanošovský je kašťel. Tam sme teda chodili od 5. do 8. ročníka. A vždy som tým chlapcom zavidel, pretože keď sme začali povede hrať volejbal, ja som teda dlho, povedzme, neprišiel domov, tak dobiehala mamka a tu, Vojtuši, ibaj pasť skoro krávy. No takže viete, bolo to také, povedzme, ráno som vstával o čtvrtej, išiel som na pasť krávy do rána do 8 a potom teda som išiel, dajme tomu, na vyučovanie do školy. Takže bola to naozaj proste ako tvrdá práca.
0: Takže ktorú, ten život ktorú, na dedine ktorú, vás asi, asi motivoval aj k tomu, že áno, ste chceli uh, pranikúť teda, do iných sfér. Mm-hmm.
1: Ten život ma teda motivoval povedzme k tomu, aby som sa učil a aby som aj robil niečo iné, čo svojím spôsobom je dosť problém, pretože aj mamka, neboha, aj rôzni iní ľudia teda videli, že mám asi na niečo viasej než pracovať na gazdovstve, ale tým pádem, že som za sa bol najstarší, tak otec cel, aby som teraz zostal robiť na gazdovstve. Takže keď som mal nastúpiť do Gymnázia v Kežmarku, tak to bol taký dosť veľký domáci boj medzi mamou a otcom, ale nakoniec predsa len otec ustúpil a vďaka mamke a vďaka teda musím ešte spovedať Hanošovskému farárovi, vtedy nebohému Petrovi Kmečovi dneska, pretože on ma sponzoroval svojím spôsobom počas štúdia v Kežmarku. Na gymnáziu som sa tam dostal, pretože keď som teda Dora no dorastal, vyrástal, keď som teda bol v tom období okolo tých 13-14 rokov, tak ja som mal také dva smery, čo by som chcel byť. Buď by som chcel byť hevezdárom, tú príhodu s tým hevezdárstvom poznám, alebo teda chcel som byť kniazom. Pretože kňazi v podstate voči všetkým iným zamestnaniam teda proste mali lepší život, než sme ho proste mali my, obyčajní <laughs> pracujúci člo- akože ľudia, gazdovia, a to sa mi nepodarilo. Jednoducho, pán Boh si ma nevyvolil, no tak uh, nič sa nedieje proste. ste som štru- sa o to snažili? No v podstate v tých rokoch, povedzme do toho 14. 15. roku áno. Ale viete, to čo človek, tak to ak chce človek niečo v tom náboženskom smere urobiť, tak to nie je otázka, že vy to chcete, ale ten pán Boh to musí chcieť. Tak asi mi nebolo dopriane, nebolo mi dopriané proste že nakoniec som za toho kniaza študovať nešiel, ale totiž v rovnakom období približne mňa úžasne bavilo pozorovať ja neviem, vesmír, teda hviezdnú oblohu. A ja som raz takto na jeseň, keď sme prihnali kraby z paše domov, keď sa už takto chodili voľne pázi, ale im potvorám sa nechcelo chodiť domov, tak človek ich musel akože pozáňať, aby teda nedaj Bože tam nepremrzli v noci, potom mi už prestali dávať úplne mlieko. Tak raz som také tie krabičky dohnal domov, nie koľko som mohol mať rokov, ale viem, že som vbehol do kuchyne, u nás tam sedelo vtedy zo pár susedov, ženy, prostia, chlapy. Vbehol som do kuchyne a hovoril, ja budem hvezdárom. Tak všetci ja síkli, lebo nikto nevedel, čo slovo hvezdar znamená. A mamka mi tak priložila ruky, to si dodnes dnes pamätám, tu na čelo, či nedaj Bože, nemám horúčku, či neblúzním. A som povedal, ja budem pozorovať tie hviezdy, ale ako, ako ty to môžeš vedieť? Teda? Teda, tak hovorím, po tie vonku ja vám tam ukážem, na nebi je napísané hviezdami moje meno. Hej, my sme bývali v blízkosti polskej hranice, to som už vedel, že ve sa píše ako dvojité Vojčiek. Áno. Ukaz- začal som im ukazovať hviezdy zo súhvezdia Andromeda. Samozrejme, ja som o tom nemal absolútne predstaviť, čo sú súhviezda, čo sú hviezdy, to sme tak mali také nejaké laické predstavy o tom. Ale jednoducho som povedal, moje meno je napísané na oblohe, to znamená, že musím byť proste hviezdárom. A skutočne potom po ukončení gymnázia, teda som sa dostal pracovať na ten astronomický ústav Slovenskej akadémie, na skalná, pretože samozrejme tomu predchádzali ešte rôzne prírody. V desiatom ročníku som chcel odiť zo školy, z gymnázia, pretože na otca prišiel list do školy, že nechce podpísať prihlášku do jednotného rodnického družstva. Tým pádom mi bolo povedané, že nedostanem štipendium a ja som tresol žiackú knižku tam niekde profesorovi na stôl. A som povedal, ja končím zo školu, ale teda vďaka zás profesorovi Zoltánovi Končiekovi, ktorý tady robil riaditeľa gymnázia e, v Kešmarku, v Kešmarku pardon, jedenáctročnej strednej školy v Kežmarku a vďaka profesorovi Havranovi, ktorého som sa nakoniec stal obľúbencom, bo nakoniec vlastne tuším toho roku, či minulého roku som ral, tak oni ma presvedčili aj teda vďaka otcovi a ja som tú školu dokončil. No. Lenže nastal... ja sa ešte, ak dovolite, opýtam.
0: s týmto do dnes, keď sa pozráte na oblohu, tak vidíte to vaše meno, alebo viete si to tam stále vybaviť? Alebo či to bola viac vtedy otázka fantázie, alebo či to tam nie, viete nájsť nie, dnes?
1: Nie, nie, nie. To sú hviezdy Andromeda, naozaj teda má tie hlavné hviezdy v tvare písmena dvojitého proste V, No samozrejme, dneska už tie jednotlivé súhvezdia veľmi nepoznám, pretože som vlastne celý život pracoval aj v dennej astronómii, pretože ako ste už povedali, tým môjim chlebodárcom bolo Slniečko, naša najbližšia hviezda, ktorá má živí a vďaka ktorej proste som sa dopracoval k tomu, k čomu som sa dopracoval. Ale samozrejme, základné súhvezdia nočnej oblohy proste poznám, aj teraz čas času na čo pozriem. A iste, že keď sa na tú súhvezdie Andromeda pozriem, tak mi to vždy pripomína moje mladé školské časy. No a teda, uh, no, ukončili ste strednú školu a pokračovali ste ďalej? No, a tam vznikol ďalší problém. Áno, ja som sa prihlásil na prírodovedeckú fakultu Univerzity Komerského v Bratislave. Aj som bol na príjimacie pohovory, aj som bol prijatý, ale prišla mi odpoveď, že bohužiaľ mi nemôžu poskytnúť internát. A to bol veľký problém, pretože aj v tej dobe to súkromné ubytovanie v Bratislave teda bolo veľmi drahé. A keďže mňa už v Kežmarku teda podporoval nebohy Peter Kmeč, ja som tam dokonca v Kežmarku býval dva razy na a som býval na Sukromi, takže ja som mal teda naozaj k tomu proste Farerovi ako takto, že dosť blízko. A som teda veľmi dobre vycházal s týmito domácimi, pánom kaplánom a pánom týmto kaplánom Kožárom, už tiež tak nebohý na druhom svete. On potom bol to aj nejaký čas vo Vysokých Tatrách a končil v Šúňave svoje pozemské bitie. Takže vlastne na vysokú školu som tým pádom nešiel. Som sa poďakoval, že nemôžem proste prijať e, teda účasť na vysokoškolskom štúdiu v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov. Netrúbal som sa ako 17-ročný ísť do Bratislavy bez finančných prostriedkov, pretože viete, ono, to je len to, že som z Kežmarku, teda mal povedzme zabezpečené ubytovanie a stravovanie, ale ja keď som, povedzme, v kežmarku chceli si posiedieť do cukrárny, ja neviem, s priateľmi alebo s priateľkami, tak ja som si tie peniaze, aby som si tam objednal čaj alebo zákusek musel zarobiť. Takže ja som napríklad pomáhal v jednej robine vyrábať v noci fotografie, tak som sa dosť dobre naučil spracovávať teda vyrábať fotografie. Alebo som chlapcom, ja neviem, robil technické výkresy, aby som im proste inak pomáhal. Oni mi za to za donášali do školy desiatú a tak ďalej. Takže ten život... Bol teda naozaj veľmi ťažký. Ja som dostal týždenie od rodičov 10 korún československých. Z toho listok do kežmarku Sanošoviec stal 3 korúny, naspäť 3 korúny, takže mu vlastne 4 korúny zostalo na týždeň, čo teda bolo úžasne málo. Ja som všetkým, všetkým kežmarčanom, lebo som naozaj patril k najkudobnejším závidel, že ako mali, aký mali oni dobrý a pohodlný život. Čiže proste, Ja som si vážil aj peniaze. <laughs> ale rodičia ma dobre vychovali. I nikdy som nikomu nezávidel, to treba povedať, a nezávidel ani doteraz. To znamená, do školy som nešiel a tým pádom, že som bol najstarší a tých peniazí my sme doma veľa nemali. Tak bolo treba ísť niekde pracovať, čo teda nakoniec proste bolo ako logické. A v tom období niekedy v roku 1957, hlavne po vypustení prvej umelej družice Zeme, Sputnika, v Kešmarku sme mali prednášky pracovníkmi zo Skalnatého plesa. Chodil tam doktor Bokniče, chodil tam doktor Kapajduš, chodil tam doktor Tremko, chodil tam doktor Bajcar, dnes akože v Šecia, neboj. No a my ako študenti sme na tieto prednášky teda veľmi radi chodili, pretože vesmír baví každého mladého človeka. Aj v dnešnej dobe proste každý by chcel lietať do vesmíru, chcel by poznať kadiaké jeho tajomstva, ktoré na sú naozaj zložité. Neviem, možno, že nikdy niektoré tajomstva vesmíru poznať nebudeme, ale to nevadí. To znamená, že mňa tá láska k astronómii čím ďalej, tým viac je proste bavila. A tým pádom, že som svojho času povedal, že budem hviezdanom, tak ja som sa po skončení ročnej strednej školy hlásil o miesto na tom plese, ktoré sa tam teraz so okolností okolnosti uvoľnil. Na ten konkurs, ktorí sme robili konkursy, to nebolo také jednoduché, že dneska idete na konkurs, boli traja z tých troch, vybrali si mňa. Ale ani tí dvaja, ktorí teda nakoniec nešli pracovať na Astronomický ústav, tak dosiahli v živote veľmi veľa. Jeden je veľmi dobrý matematikom, Demeter Krebka, on proste založil aj Opavskú univerzitu, tak to pocestoval ku sveta, Peter Rolný, ten zásah je vynikajúcim lekarom, ušiel do zahraničia, odišiel do zahraničia momentálne teda pracuje ešte v, do, vo Švedsku. To znamená, že tí moji kolegovia boli takisto veľmi dobrí. Prečo si teda vybrali, mňa to neviem. A dodatočne som sa dozvedel, že o toto miesto sa zaujímali ešte iní pracovníci alebo iní ľudia z Bratislavy, ktorí sú tiež dneska vynikajúci špičkovi veci. No takže začal som pracovať na skanátnom plese, hneď som napísal žiadlo, že chcem ďalkovo študovať, ale bolo mi odp- odpísané, že to môžem až po troch rokoch praxe, aj to len učiteľský smer, no lenže ja som mal pre sebou vojenčinu. Takže začínal som na skanátnom plese ako technik. V roku 1961 som odišiel na vojenčinu do Brna, tam som teda prežil 26 mesiacov. Hneď v prvom ročníku vojenčiny som sa proste oženil s mojou súčasnou manželkou, podotýkam súčasnou manželkou, takže, lebo dnes je taká moda, že čo 3 roky, čo 5 rokov, čo 10 rokov, tak máte proste inú, inú ženu, inú manželku. Nám to vydržalo našťastie doteraz. No a keď som sa vrátil z vojenčiny domov v roku 1964, tak som opäť tú svoju prihlášku na dielkové štúdium do Bratislavy podal aj napísal. A vtedy bola taká situácia, že vlastne ja som bol jeden z prvých ľudí v roku 1959, ktorí tam prišli pracovať z tej mladej generácie. Po mne tam potom prišlo ďalších 5 alebo 6 ľudí. No a v tom roku 1963 naraz z toho veľkého kolektívu mladých ľudí chcelo zo skladného plesa študovať 5-6 ľudí, čo nebolo možné. Tak sa urobil proste poradovník. Vyhral to kolega Milan Rybánsky, ktorý už na ústave pracoval a vyhral som to proste ja. My sme teda začali chodiť do školy, potom ešte neboh Jožo Petras, ten tiež, ale ten po prvom roku proste skončil. No a nám to vydržalo, v roku 1970 som promoval, stal som sa promovaným fyzikom. A potom v roku 1975, ak sa teda dobre pamätám, som získal doktorát na Karlovej univerzite v Prahe v roku 1978 som obhájil titul kandidáta vied. V roku 1994 som obhájil veľkého doktora. A v roku 1995 ma zvolili do predsedníctva Slovenskej akadémie vied na 3 roky a potom som tam nakoniec vydržal desať rokov. Vždy sa to opakovalo ako vo voľbách. S tým, že po vejenčíne som pracoval ešte nejaký rok na Skalnatom plese. My sme pozorovali sonko. Ale potom som sa presťahoval v roku 1964 na Lomnický štít. Tam sa otvorila nová pozorovateľná observatórium na Lomnickom štíte, alebo koronálna stanica, ten koronograf, to je prístroj, ktorý nahrádza. Prirodzené zatmenie slnka mesiacom a môžeme tú slnečnú koronu ako vonkajšiu atmosféru našho slnka pozorovať aj pomocou toho prístroja koronografu.
0: Áno, to sa ešte k tomu, k tomu určite chcem no, prepracovať. Takže e- toto
1: je taká proste je, ako je stručná história času od toho Kinka, vývoj ano. vesmíru, Tak toto je proste taká moja stručná história teda ako proste bola s tým, že v tom predsedníctve som teda ukončil v roku 2005 a doteraz ešte pracujem, ale my máme tak určitú proste hierarchiu, že najmä do 60... Do roku, do 60 7. roku svojho veku, teda pracujete na plný úvezok, teda takto pracujete na plný úväzok, pokiaľ podávate výsledky. My sme to, máme také vnútorné hodnotenia každých 5 rokov. Ako proste nemáte, lebo ja som vlastne od roku 1970 žil na terminovaných zmluvách každých 5 rokov, takto tam tá možnosť bola od 3 do 5 rokov, ale vedeckým pracovníkom to proste opakovane, keď ste teda mali výsledky, predlžovali, až niekedy ani v roku 2006 už mi predlžili zmluvu na trvalo, ale teraz, na potom od roku, do roku, 60, od roku 67 svojho života, do roku, takto do veku 72 rokov, môžete mať 50% pracovný uväzok a na 72 rokov 30% pracovný uväzok. ja teda nakoniec využívam, pretože mám taký pocit, že asi ústav má zo mňa užitok a mne to je takto zasa výhodnejšie, že povedzme tie svoje poznatky a skúsenosti môžem využiť nielen pri samotnej vedeckej práci, ale teda aj, povedzme, pri popularizácii, lebo to je mimoriadne proste dôležité, pretože ja stále som rozprával a hovorím. Ja som celý život platený z daní daňových poplatníkov. A my týmto daňovým poplatníkom musíme niečo odovzdať. To znamená, ja sa neobávam toho, že pôjdem na prednášku. Čiže tie prednášky standardne som robievala, a robím ja dokonca s tými exkurziami, ich počet sa narátať na 1500 na rôznych miestach na svete aj unosloveno. Máte za sebou 1500 prednášok? Aj, aj exkurzí, no, exkurzí, viete, exkurzia, no exkurzia, povedzme, takisto je trvá hodinko ako áno. tá prednáška. Áno, áno. Ale tých prednášok mám, mám teda určite viac ako tisíc, čo teda je dosť. Lebo Takže... to, nie, to nie len to, že priete na prednášku a sa poviete, ale vy sa na to musíte aj pripraviť. Ja, ja vždycky hovorím, že na tú prednášku sa pripravujem úplne rovnako, či idem rozprávať deťom, škôlkarom do veku šty, od, vo veku 4 až 6 rokov. Alebo či teda idem, povedzme, rozprávať dôkocom, ale už som mal aj prednášky ja neviem, v Kežmarskom domove dôkocom a tak ďalej a tak ďalej. Takže samozrejme, popri tom teda som písal aj vediecko-populárne články, teda o mne je známe, že veľmi rád fotografujem, čo nakoniec som zúžitkoval pri svojich knihách a svoje tie skúsenosti a poznatky som teda e, zväčnil, teda dalo by sa proste povedať aj v desiatich knihách, ktoré mi proste doteraz vyšli. Počúvate epizódu podcastu Zamagurských
0: novín. Viac názorov, informácií, aktualít a tém nájdete v tlačenom vydaní tohto mesačníka. Objednajte si Zamagurské noviny priamo do vašej schránky. Čítajte v ktorejkoľvek krajine. Cena pre ročné predplatné na Slovensku je 18 eur. Viac na www.zamagurskénoviny.sk O tom fotografovaní sa určite ešte chcem rozprávať, lebo... Uh pozeral som si uh, vaše knihy, videl som fotografie, fotografie tvári, poezia ľudskej duše, uh, ale najprv sa ešte, ešte opýtam. Vy ste teda spomenuli, že ste ukončil vysokú školu ako fyzik, uh, ste ale astronom. Keby ste nás trošku tak uviedli do obrazu, pretože laik možno často používa termín astronom, astrolog, uh, akým spôsobom s tým súvisí, povedzme, ešte aj fyzika. Uh, ja každopádne tuším, uh, o čo asi ide, ale ak by sme to mohli teda širšej verejnosti, tak polopatý ozrejmiť, ako to vlastne je. Tak kto je astrolog, to je astronom a čo s tým všetkým má vlastne fyzik?
1: Takto astronom je vlastne aj fyzik. Ono v tej novšej literatúre sa veľmi často používa slovo astrofyzika. Ale ono je to v podstate jedno isto, to isté. Tam je medzi nimi ten rozdiel, že povedzme ten astronom bol človek, ktorý pozoroval a povedzme počítal dráhy vesmírnych tieli, to znamená, ako sa pohybujú komety okolo Slnka, ako neviem, sa pohybujú planety okolo Slnka, ako sa pohybujú mesiaci okolo planet a tak ďalej a tak ďalej. Ale astrofizik znamená, že to, čo napozorujete, sa snažíte fyzikálne interpretovať a vysvetliť. To znamená, ak ja teda budem pozorovať slnečnú koronu počas úplneho zatmenia Slnka mesiacom, tak ja nielenže len opíšem, aká je tá štruktúra tej slnečnej prostej korony, ale aj prečo tá štruktúra slnečnej korony taká, ako je. A samozrejme, povedzme sa, snažiť z toho odvodiť aj nejaké fyzikálne podmienky. Čiže astrofyzik je modernejšie poňatie človeka, ktorý nielenže pozoruje a teoreticky počíta niečo, ale teda proste aj sa to snaží vysvetiť, prečo je to tak, ako to je. Napríklad pozorujete na slnku eruptívnu protuberanciu, to je výbuch nejakej chladnej hmoty zo slnka, alebo zo slnečnej korony do okolitého teda proste priestoru. A teraz vašou úlohou je povedať, prečo je tomu tak a prečo tomu tak, akože inak nie je. To znamená, tam sa teda používa veľa, veľa fyziky ako takej ano. a matematiky. To je ten rozdiel a- medzi astronómom a povedzme v tej astronómii ako samotnej, ako astronóm, používate viac menej iba matematiku. Je, pek, podľa Keplerových zákonov, akádejakých iných si počítate, ako by tie tele sa sklátka, mali pohybovať. Ale ja osobne nevidím v tom, či astronóm alebo astrofyzik nejaký teda podstatne proste ako veľký Kápaný. rozdiel. Pretože ja, ja môžem o sebe teda povedať, že som aj astrofyzik, ale to astronom sa mi tak nejak viacej páči. Ono je to takto, že troška som nabiazaný na to slovo hviezda. to je človek, ktorý proste pozoruje hviezdy. Medzi hviezdy teda patrí samozrejme aj Slnko, pretože Slnko je naša najbližšia hviezda. Takže taký je rozdiel medzi týmto. No tak znamená, že bol som promovaným fyzikom, lebo to bol všeobecne teda titul pre všetkých ľudí, ktorí končili prírodevedenské vzdelanie v Bratislave. To znamená, aj keď bol chemik, nebol promovaný chemik, jednoducho bol ste promovaný fyzik. Chápem. Vtedy boli také ako veci, hej, tak ako máte napríklad dneska, že ste. E, Candida 2, teda ceste, teda. Dneska ste ako PHD. Ano. Čo v podstate PHD ako vie, 2, totiž neviem, prečo sa tak občas e, voza, pozapadňujeme, lebo keď sme chodili vonku, ano? na pracovné cesty, zabývali o socializmu, tak na ten najvyšší titul sme nepísali ceste, lebo to nikto na západne nerozumel. Sme si proste jednoducho písali PHD. Takže ja som aj PHD, aj ano. kandidát, že som akože veľký ako doktor vied. Ano. No, a teraz ale vraňme sa k tomu slovu astrologo, astrológ a astronóm.
0: Astronóm sme si vlastne preúskali, teraz ten rozdiel, áno, astronóm a, a
1: astrolog. Takto. viete, človek je zvedavý tvor. Človek chce vedieť svoju budúcnosť. A človek urobí všetko preto, aby tú budúcnosť poznal, ale budúcnosť sa poznať nedá. A ľudia, ktorí sa snažia predpovedať vám budúcnosť, sú astrologovia alebo astrologovia. Teda oni pozorujú nejaké zoskupenia na oblohe alebo planéta. Teraz nieme, čo všetko proste možné o tom sú sice napísané proste celé knihy a z toho vám odvodzujú to, že aký bude váš osud, ako sa bude vyvíjať štát, ako sa bude, povedzme, vyvíjať, ja neviem, COVID, e, ten, ten, ten nová pandémia, convid, e, či COVID COVID 19. COVID-19, ano. nikto nepredpovedal. Keď sú ti astrologovia takí múdri, prečo ho nepredpovedali, že teda proste ten, ten, ten COVID tu príde, že nás bude nučiť, teda ni, nu, ničiť. Niči. To proste jednoducho nie je, pretože Osud človeka sa predpovedať nedá, ale na druhej stranke pripúšťam, že sú ľudia, ktorí ak sa na vás pozdru, a to nie sú astrologovia, tak z čert vašej tváre, z pohľadu vašich očí sa dá čokoľvek vyčítať. Aj preto napríklad ja som sa zameral na fotografovanie tvare ľudí, pretože vlastne pohľad na tvár cez naše oči je pohľad dovnútra človeka. A ak povedzme tie moje fotografie v tej knižke, ako ste spomínali poezia ľudskej duše, ale aj v iných knižkách, ktoré teda som vydal, sú vždycky také úprimné a také ľudia zmierlivého na, výzoru, proste, o ktorých určite môžete povedať, že nie sú zlí. A to nielen ja proste hovorím, že tvár a oči sú poradom do ľudskej duše, to hovoria mnohí, mnohí ako odborníci. To znamená človek, ktorý má isté znalosti o genetike, stav, o, o stavbe ľudského človeka a tak ďalej, tak môže dokázať z vašej tvary, alebo neviem ešte ho usúdiť, že aký ste asi proste človek. Tak na toto ja verím. Ale že by vám konkrétne povedala, čo kedy, kde a jak, to nie je pravda. Ale na druhej stranke, ak vám teda niekto povie, že bude vás čakať to a to, tak vy podľahnete tomu, že toto sa vám môže stať a čo je veľmi nebezpečné pre človeka, pretože sa môže dopracovať až k smrti.
0: To znamená, že možno teraz tvrdiť, že astrologia je istá, is, istý nejaký myšlienkový prúd, ktorý, ktorý nie je ukotvený v, v, v nejakých teoretických východiskách?
1: No takto, v teoretických východiskách proste Oni skôr teraz z toho hovoria, čo vidia na oblohe. Viete, ale keď, povedzme, keď viem, že ako napríklad je ďaleko Saturnom našej Zeme alebo čokoľvek iného a okrem toho tu neplatia, pre nás len nejaké gravitačné vplyvu z vesmíru, ale máme tu teda rôzne elektromagnetické sily, ktoré v mnohých prípadoch sú ďaleko komplikovanejšie, ďaleko zložitejšie, a majú ďaleko väčší teda, povedzme, vplyv na to, čo sa deje na Zemi, než nejaká gravitácia. He, keď napríklad na Slnku ne veľmi silná erupcia, tak tam má ten tok vysokoenergetických častíc, zasiahne našu Zem, to znamená protónov, elektrónov a tak ďalej, tak spôsobí na Zemi a tým pádom aj na ľudstve ďaleko väčšie škody ako gravitačná sila Slnka. Oni tam teda vychádzajú z gravitačnej síly. Čiže ja to srdiem jednoducho takto. Ja astrologiu neuznávam, nepovažujem ju sa vedu a neverím, že astrologia dokáže predpovedať budúcnosť ľudstva. Ak sa to robí, tak vždy tým astrologom to vychádza iba na 50%. Takže tak to... buď alebo. Je to... <laughs> buď alebo. Ale to, ale to bude aj tak, aj tak, buď tak alebo, alebo. Viete, spomínam si, som letel, keď mala pohreb princesna Diana. Letel som akurát na pracovnú cestu do Spojených štátov amerických, letel som ešte aj za na prácovom letisku na Ruzini. Dneska letisko Václava Havla. Som sledoval teda prenos z tohoto pohrebu. A všetci astrológovia sa teda predpovedali jej životopisom a čo oni vedeli a nevedeli. Ale nikto, keď to o nej vedeli, že, ako, ako, že to je taká význačná osoba, nikto nepredpokladal, že ona zahynie. To nikto nespomenul. To znamená, že ak sú takí chytrí, tak to mali proste predpovedať. A tá princesná Diana by sa bývala tomu vyvárovala. Ináč keď sme pri tom lete do Spojených štátov amerických, tak vtedy... E- americká ministerka zahraničných vecí, Merlin Odbrajtová, letela v rovnakom letadle, ona totiž pochádza z Košic, bola na dovolenke v Československu. Ona pochádza z Košic? Áno. Ale čo? A, a, a sú so okolnosti, ja som vtedy mi zaplatili američani, lebo oni, niektorí, niektoré, tie, 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 niektoré tie granty sú takto naozaj americké veľmi dobre, že proste letel som jednoducho prvou triedou, takže som sedel dva rady za Merlin Odbrajtovou.
0: Jasne. Pán doktor, To, čo je vám teda celoživotně blízke, je teda slnečná, koróna. Vy ste teda človek, ktorý sa ňou zaoberáte, živíte živi. a zaoberáte, ale my, bežní smrtelníci, chodiaci po tejto zemi, nemajúc vaše vedomosti, netušíme, čo slnečná koróna je, akým spôsobom vplýva, povedzme, na náš život a čo na nej možno skúmať.
1: Viete nám to tak laicky vysvetliť, o čo vlastne ide? Áno, tak ja začnem teda slnkom ako takým. Viete, slnko to je naša najbližšia hviezda a vlastne až 95 všetkej energie, ktorú na Zemi máme, je vlastne slnečná energia, ktorá ku nám prichádzala a prichádza zo Slnka stále. Tá energia na Slnka sa tvorí v jadre Slnka za veľmi vysoké teploty, za veľmi vysoké hustoty toto slnečné svetlo, čo vidíme, ktoré sa teda postupne prenáša z jadra Slnka na povrch Slnka. V povrchu Slnka hovoríme fotosféra a z tej fotosféry proste to plinie smerom ku nám. Na každý meter štvorcový na úrovni zemskej atmosféry, teda proste akože hore, kde začína teda oficiálna atmosféra, tak tam je to nejakých 364 vatov na meter štvorcový. Čiže celá biosféra žije zo slnečnej energie. Na nás z biosféry zasa teda proste žijeme. My celá cirkulácia, neviem, vody, vetrová, a tak ďalej, to je vlastne slnečná energie. Slnko je plinná hviezda. Takto, slnko je plinn.
0: Čo to znamená, že slnko je plyn? Lebo ak si predstaví bežný smrteľný plyn, tak si predstaví niečo prchavé, čo nemožno vidieť.
1: Nie, 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 no dobre, ale keď máte veľkú koncentráciu plynu pohromade, vlastne zoberiete si, ja neviem, mráky, to je vlastne tiež plyn. Chápem. To sú kvapočky, teda vodné pary proste a tak ďalej, ale je to svojím spôsobom plyn. Takže... Nie, nie je to tu látka, teda v tom slovom zmysle, ako ten, teda, povedzme, je kameň, alebo nie je to teda, povedzme, niečo ako voda a tak ďalej. Tak nie je to hej.
0: teda para? No, je to plyn. Okay.
1: Proste mraky sú plyn svojím spôsobom ako takto. Hey, tak si stým...
0: viem teraz predstaviť, v poriadku.
1: No, to znamená, Slnko je plynné teleso, je obrovsky ťažké a v dôsledku gravitácie to Slnko tvorí určitý kompaktný, plynný celok, ano. ktorý má ako svoj povrch, ktorý my definujeme povedzme, istým tlakom, ktorý teda povedzme, na tom Slnku je. A nad tým, čo vidíme svieti, to je tá fotosféra, ktorej som proste rozprával, Abo takto, keďže to slnko je plín a aby v dôsledku gravitačnej sily sa nesvrklo na veľmi proste malý objem, pretože tá gravitácia sa snaží všetko stiahnuť do najmenšieho možného proste objemu, tak ten rozmer toho nášho slnka, teda povedzme iný hviezd, je udržovaný tým, koľko sa v jadre slnka vyprodukuje energie. Čiže ten tlak žiarenia a fotóny udržujú to slnko v kvázi rovnakej, teda v rovnováhej. To znamená, ak sa... Ak prevládne gravitácia na slnku, takto to slnko sa smršťuje, v jadre slnka sa zvyší teplota, nastane tam nejaký výbuch, produkuje sa vás energie a zase sa to slnko proste rozopne. To teda vieme podľa toho, že pozorujeme hviezdy, stále pripomínam, že slnko je naša najbližšia hviezda. Áno. Všetky ostatné hviezdy, ktoré vidíme voľným okom na oblohe, ale ktoré nevidíme, sú vlastne plyné telesané s tým rozdielom, že majú inú hmotnosť, inú veľkosť, sú nás veľmi vzdialené, majú iné chemické zloženie a tak ďalej a tak ďalej.
0: Ja sa ešte opýtam, aby som tomu rozmul. Prepáčte, no, ja som som laik a záujem o to, o čom hovoríte. ak hovoríme o plyne, dá sa hovoriť o tom, že plyn má hmotnosť, respektíve vieme, vieme ako hmotnosť. No všetko
1: má hmotnosť, rozumiete, aj, aj okrem takto. Okrem fotónu, to znamená ako svetlo, to je len energia. Ano? Toto hmotnosť nemá ale už aj neutríno ako častica, ktorá teda ako produktom termojadrovej reakcie v jadre našho slnka alebo pri výbuchu supernov alebo produkcia pri vzniku vesmíru, má určitú hmotnosť. Hej, pozrieme, aj, ten, aj ten plyn je. Aj ten, takto, aj ten elektrón je plyn, aj proste vodík je pín, Všetko je prostie plyn, ale všetko je hmotné, okrem toho svetla, okrem toho žiarenia.
0: Ja sa ešte opýtam no. tak ešte ináč, ak je slnko plyn možno nejakým spôsobom uskutočniť res slnkom, aby sme videli, čo je vnútri, alebo je to, je to vy ste povedali, že je to plynné telo. Ak lajkovi laik, sa dostane do ucha, že je to plynné teleso, tak si predstaví, že tým možno povedzme, preletieť. Respektíve má to nejaký pevný povrch, alebo som nie, veľmi zvedavý nie, nie, nie.
1: Však nevás akože pokúsim sa z toho vyviesť. Povrchom slnka, kde je riedka, kde je, teda, kde je to zloženie tých slnečných plynov v riedke, tak tam by ste proletieť mohli. Ale čím by ste teda išli ďalej, tak tým tie plynné častice sú proste hustejšie, hustejšie, a samozrejme cestu by ste proletieť nemohli, to sa jednoducho proste nedá. Charakterizoval by som to asi takto, že ak máte mrak, vy povedzme cez ten riedký mrak aj vidíte. Cez ten mrak proste aj prechádzajú slnečné lúče. Teda. Ale čím ten mrak je proste hustýšie, to znamená, že je väčšia koncentrácia tejto vodnej pary, lebo pár aj v podstate takisto plyn. Áno, áno. Lebo voda, keď sa nám vypári, tak proste je to pára, ale je to hmota pritom. Rozumiete? že, že ak keď ten mrak máme, keď je teda veľmi hustý, tak už, povedzme, ten mrak, to svetlo jednoducho neprinikne. A v tom jadre slnka je tá hust, hustota taká vysoká, že tam, povedzme, je hustota vyššia ako je hustota olova. To znamená, že aj keď je to plyn, to znamená, že nikto nik- v tom slnku v nejakom mieste nie je kusok pevnej rádky, ako aj ja neviem, povedzme, tento stôl, alebo tento mikrofon, alebo teraz momentálne tie naše rúška, ktoré proste máme ako na hlave. to znamená, to, že je plyn ešte neznamená, že povezme cez strednka, aby ste teda proste mohli prelietieť. To sa je, teda jednoducho áno. nedá.
0: Áno. áno. Ja som pýtam na základe toho, čo, <laughs> akú, akú, akú má bežný človek vedomosť, o tom, čo je kvapalné, čo je tuhé, čo je plynné, ak je niečo plynné, tak tam povedzme, Viete, moje, moje vedomosti pramenia z toho, čo som za bežných okolností mal e. možnosť nadobudnúť. Preto sa pýtam, Prepačte, že vás prerušujem len nie, nie, je to nie, nie, také nie, nie. zároveň. Ja som rád,
1: takto, sa takto proste, sa čo vám nieký, Ak vám je nejasné, tak sa áno, slnko je celé plyne, to teda už vieme akože dokázať ale samozrejme, že tá hustota toho plynu sa mení so vzdialenosťou od jadra slnka smerom na povrch slnka ako, hej? až teda prídeme do nejakej proste hladiny a tu tá istá proste tu tá istá hladina hustoty klesne a nad tým povrchom slnka sa pozruje veľmi veľmi riedka atmosféra slnka, o ktorej hovoríme korona. Čiže korona to je vlastne atmosféra našho slnka, ktorá čím ďalej od slnka, tak je potom opäť rečia a rečia, až nakoniec, ja neviem, na oblasti naš, v oblasti našej zeme obsahuje nejakých 20 až 50 častíc v jednom kubickom centimetri, Ale tam tie elektrony, proste, alebo protony teda po prípade sú. Na úrovni, teda v blízkosti slnka tá hustota, hustota časti slnečnej korony je tak radové 1 miliarda kubickom centímetrii, čo teda proste nie je malo, ale ani nie je proste veľa, ale je to takmer o 10 radov menej ako to, čo ešte vidíme ako viditeľný povrch Slnka. Tam tá ústoto je teda povedzme 10 na 18 v časti z jednom kubickom centimetri. Tak, uh, ak nám to niečo hovorí 10 na 18 alebo 10 teda na 9 uh,
0: prísam sa, že no. na prvú vysokú školu som chodil na, no. in, na aplikovanú informatiku takže hey. matematickú analýzu mám ale už si netrúfam, netrúfam no. nejakým spôsobom na to odpovedať ale uh, posu, posuniem sa ďalej teda, uh, čo možno, čo možno uh, bádať na tej korone uh, po, zrejme, zrejme je to zdroj mnoho, mnoho informácií a ja možno sa tomu venovať zrejme storočia uh, čo vás osobne e, lákalo na tom, že sa tomu teda tak dlho venujete a čo teda možno bádať na, 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 tej, na tej slnečnej vrstve, ak,
1: ak tomu správne rozumiem? Viete, takto, e, taká posledná definícia, alebo jedna z posledných definácií o Slnku je to, že Slnko je magneticky prebierna hviezda. To znamená, Slnko je hviezda, a tým pádom, že je to plazma, vo väčšine prípadov v tej štvrté skupinstvo hmoty. tam je veľmi malo ako tých neutrálnych častíc, to znamená klasický ja neviem, vodík, proste s tým, že tam okolo jadra objaja jeden elektron a tak ďalej a tak ďalej, ale sú aj takéto prípady. Tak v na Slnku, ale teda povedzme aj na iných hviezdách, sa pozorujú magnetické polia. My tieto magnetické polia na povrchu Slnka sme tak nejak zaregistrovali prvýkrát, keď sa pozorovali tzv. slnečné škvorní, to znamená, máme miesta na slnečnú povrchu ktorých perióda výskytujú na Slnku 11 rokov. Raz tam tých slnečných škvor, alebo tých tmavých miest na povrchu Slnka je vál, raz ich tam proste menej a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že je tam viac magnetických polí. S, tým, s tou tvorbou magnetických polí to troška složí tiež, pretože Slnko má dva druhy magnetických polí. Za to Slnko ako, ako hviezda má... Dipolové magnetické pole, to znamená, na povrchu Slnka je teda severný pol, na južnom pole je teda proste ako južný magnetický pol a po 11 rokoch sa to záta skratko ako vymeň. Ale tým pádem, že to Slnko je plín, tak ono sa neotača ako pevné tia, ale sú tam proste rôzne prúdy. Hej? My tomu hovoríme konvekcia, ktorá zasahuje tak nejak z výšky alebo začína vo výške 200 tisíc kilometrov pod povrchom Slnka, ide na povrch tá konvekcia. Slnko zase sa neotáča ako pevné telo, to znamená ako keď máte, neviem, gramáfonovú dosku iné, ale rôzne vrstvy v tej hornej vrstve Slnka sa rotujú rôznou rýchlosťou ako, he. a tým pádom vytvájú lokálne magnetické polia, ktoré sa práve vytvor, prejavujú v tom, že tam, kde je to silné magnetické pole na povrchu Slnka, tam sa nakáza tmavé miesto, lebo je potlačená konvekcia a tomu hovoríme slnečné škvorny a práve tá slnečná aktivita je premenlivá no, ale tým pádom, keď je premenlivá magnetická aktivita na povrchu slnka tak zasa zo slnečnej korony v dôsledku vysokej teploty unikajú do okolia slnka my tomu hovoríme heliosféra, unikajú častice, ktoré zo sebou ťahajú magnetické pole slnka to magnetické pole slnka prichádza až do oblasti našej zeme naša zeme má tiež magnetické pole slnka v nejaké vzdanosti proste od slnkom tie polia spolu reagujú. To znamená, keď zo Slnka prichádza ku nám viacej častíc, viac je magnetické magnetické pole našej Zeme. a napríklad, Čien, keď bola veľmi silná erupcia 1. septembra v roku 1859, tak námorníci tri dni sa išli zblázniť, pretože tá strelka lietala proste hore-dole, nedala sa povedzme spolahlivo určiť sever. To znamená, nevedela sa plávať. Nebola, nebola taká situácia, ako je dneska, že máte gps a tá vás presťa teda na kde máte plávať ale v tých starších dobách sa teda musel riadiť tým. To znamená, aj vlastne od tej doby, a možno aj troška skôr sa počíta, že mnohé zmeny na, na Zemi, povedzme cez to magnetické pole, sú riadené, alebo sú ovplyvňované slnečnou aktivitou. Napríklad v tej dobe, vtedy ešte fungovali teda dialnopisy, a tie dialnopisy cez tú magnetickú burku na povrchu slnka nefungovali, ani teraz dokonca nefungujú, ani, ani v súčasnosti. Hej? To znamená, dokádzajú k výpadkom energetických sústav. Keby v dnešnej technickej dobe, keď je všetko navázané cez GPS, ja neviem, dneska keď si zavoláte RZP domov, tak už nemusíte podávať nejakú spisku stará vec, ulica Kukučina 49, ale zadáte súradnicu a oni cestu GPS sa ku teda presne dostáva. Ale je známe, že ak by boli v súčasnej dobe také silné erupcie na povrchu Slnka, ako to je, povedzme v tom roku 1859, tak jedna polovička tých e, telekomunikačných dužis by vypada, to znamená, aby sa zrútil možno celý navigačný systém na Zemi. To je bol kon- totálny chaos, čiže tu treba byť v tom, že áno, my to Slnko postupne poznávame a preto, ak po nás sa chce, teda, že ak teda vieme, že je slnečná aktivita, tak aby sa predpovedalo ten cyklus, ktorý teda, bude mať 11, ktorý teda má približne 11 rokov, či bude veľmi vysoký, to znamená, či tam teda bude veľa tých magnetických búrok, alebo málo, či tá rýchlosť častice Slnka bude vyššia, alebo nižšia, aby sa podľa toho vedelo pripraviť aj družice na to, ktoré nám dávajú základné informácie, teda na tom, povedzme, aby sa počítali drahý družic. Či, budú, či ten vplyv slnečnej aktivity bude väčší alebo prostejnišší. Ono je toto to veľmi zložité, ako viete, ale napríklad aj tie družice, ktoré sa pohybujú okolo Zeme, tie nelietajú vo vzduchoprásnom priestore, pretože, pretože, pretože nič vo, vo vesmíre nie je vzduchoprásne. Vždycky sú nejaké častice. A napríklad aj napríklad, aj napríklad teplota a hustota jonosféry, to znamená tie výšky časti zemskej atmosféry vo výškach okolo 100 kilometrov, sa mení, bude teplejšia, bude ústejšia. A družica, ktorá tam sa proste pohybuje, tak to je úplne presne rovnako, ako vy, keď sa pohybujete za hustého dažďa autom, že je väčší odpor toho dažďa vočiť na to vaše auto a máte menšiu rýchlosť a máte vyššiu, vyššiu spotrebu benzínu. To je, toto je presne vo vesmíre. Hej. To znamená, že ja to definoval som už dávnejšie takto, že čím sme na Zemi technicky dokonalejší, tak tým sme od Slnka viac zraniteľnejší. Rozumiem. Od tej slnečnej aktivity. Uh, v poriadku, chcem sa opýtať uh, ešte, ešte takto, no, povedz si, nech sa páči. Alebo takto vy ste sa pýtali, čo slnečná korona. Áno, tá slnečná korona je zdrojom tých častí slnečného vetra a tie teda práve oplivňujú, eh, ono sa tomu hovorí, kozmické počasie. To kozmické počasie v dnešnej dobe sa definuje tak, že sa skúmajú parametre tej vrstvy vo obliške nad 100 kilometrov okolo proste našej zemi, ako je akože ten výskum kozmického počasia a aj to potom povedzme vplýva na počasie na Zemi ako celok. Kozmické počasie teda je vlastne svojím spôsobom výskum a výskum toho, ako robí meteorológia u nás na zemskom povrchu. Tento podcast je zadarmo. Môžete ho však podporiť zaslaním SMS na číslo
0: 8866 v tvare Ramagu. Cena jednej SMS sú 3 eurá. Ďakujeme vám za podporu. Teraz z toho kvanta tých zaujímavých informácií, ktoré ste uh, povedali, sa teda opýtam, ako by ste uh, lajkovi vysvetlili, čo je teda konkrétne vašou úlohou pri skúmaní uh, korony Slnka. Predpokladám, že na základe toho všetkého, ako sa Slnko správa, vy dlhodobo vyhodnocujete nejakým spôsobom to správanie a na základe toho, poukazujete na záležitosti, ktoré nás povedzme čakajú respektíve záležitosti, ktoré sa stali a popisujete ich vplyv opravte ma
1: nie, nie, takto m- nedá sa povedať takto, že že z toho, čo my napozorujeme hneď teraz majú nejaký konkrétny vplyv, viete, to je tá jedna nevýhoda nášho výskumu, že nie každý proces ten vysokoenergetický, ktorý na Zemi sa udeje, má rovnaký vplyv na našu Zem. Pretože buď nás tie častice zo Slnka nezachyťa priamo, buď teda smerujú na iné miesto zemského povrchu a vlastne život na Zemi je ako taký úžasne proste dynamický a svojím spôsobom nevyspytateľný. Ako, hej. Na tie technické veci už sa dá odpovedať, teda povedzme vplyv na družici. Ak teda vieme, že bude k nám že k nám budú prúdiť nejaké vysokoenergetické častice, ktoré nakoniec majú ja neviem, rýchlosť jednu tretinu, 1 štvrtinu rýchlosti svetla. Svetlo sa pohybuje rýchlosťou 300 000 km za sekundu. ako povedzme elektron, ktorý ma teda misívu hmotnosť, ale by išiel rýchlosťou svetla, tak keby ste ho dostali do čela, tak to je taký úder ako povedzme, tenisovo loptičko, čo teda nie je ako. Hej, tak v tomto prípade sa teda, povedzme niektoré ener- energetické systémy na, systémy na družiciach vypínajú, aby neboli zničené proste tou narazou v tejto energetické povedzme, častice. Lebo tých druží proste beží okolo zemé toľko, že my sme tam vždy nejakým spôsobom proste istény. Že, že, ja neviem, to spojenie, či už televízne, alebo rádiové, alebo aké telekomunikačné sa nedieje iba cez jednu družicu, ale je to jednoducho proste zalohované, lebo ináč nič nefunguje akože stopercentne. Ano. To znamená, že my, no a takto, keď som teda povedal, že mení sa magnetické pole na slnku, to znamená, menia sa štruktúry magnetických polí a korona tiež nie je homogenný celok, ale vytvára proste rôzne štruktúry, rôzne proste prúdy. A tieto prúdy sú práve závisle od toho, aké je magnetické pole teda na povrchu slnku a od toho sa potom mení rýchlosť a poloha prúdu častíc do slnečného vetra. Takže toto je vlastne naša úloha, to znamená, na základ získaných poznatkov sa snažíme predpovedať, ako to bude, keď povedzme ten cyklus bude veľmi vysoký a teda aký bude mať vplyv na, na nás na Zem, na zemské počasie a tak ďalej a tak ďalej. No a je tu potom proste ďalší parameter, že zasa tá slnečná koruna, to sú len protóny, to sú len povedzme, elektróny, to sú nejaké alfa častice alebo ja neviem, nejaké vyššie jóny, to je plazma. A tým pádom, že ona je tekutá, tak hovoríme, že to ma- sa akože musia pritom riešiť magnetohydrodynamické rovnice, čo je ďaleko zložitejšie, ako riešiť, povedzme, Keplerové zákony. No a toto všetko sa skúma a o- m- snažíme sa teda nájsť správny mechanizmus, ako pre budúcnosť to, čo pozorujeme na Slnku, predpovedať pre našu Zem.
0: Uh, vy ale neskúmate tú slnečnú korónu z jedného miesta. Vy totiž to máte precestovaný celý svet. To znamená, že na to, aby ste čo najlepšie videli, to, čo sa deje s tou koronou potrebujete častokrát e, sa vydať na expedíciu. Je to tak?
1: Áno, je to takto. Je to dané z tohoto dôvodu, že povedzme Áno, my pozorujeme tú slnečnú koronu v obmedzenej výške nad povrchom slnka aj na Lomnickom štíte, ako sme teda pozorovali, tam teda sa proste prešiel na iný program. Hej? Ale to je o, libitovaná výška nad povrchom slnka a ta korona, ona siaha úžasne ďaleko. Svojím spôsobom, ona siaha až do oblasti našej Zeme, to je 150 miliónov kilometrov cez ten slnečný vietor. A to treba sa troška vratiť do minulosti. Hej. Čiže my sme už vedeli, že tá slnečná korona sa dá pozorovať len počas úplných zatmení Slnka mesiacom, keď to svetlo, silné svetlo, ktoré ku nám prikáza z povrchu Slnka, je zatienené mesiacom, pretože ten svetelný pomer medzi svetlom slnečnej korony a povrchom Slnka je približne 1 k milión až 1 k 1 miliarde. To znamená, že to slabé svetlo slnečnej koróny ono proste je prežiarené slnečným svetlom, preto tú slnečnú korunu nemôžeme pozorovať úplne bežne ako. Ale môžeme ju teda pozorovať za tých istých podmienok koronografom z vysokých námorských výšok, pretože ten rozptyl svetla v zemskej atmosfére je veľmi vysoký. A to sa nedá všetko akože odstrániť. Áno, v dnešnej dobe teda povedzme už slnečnú korunu môžeme pozorovať aj pomocou prístrojov na kozmických sondách a na umelých družinciach našej Zeme tzv. bielu koronu ktorú my proste pozorujeme. Ale tá kvalita tých pozorovaní tzv. bielej korony, tu niekde možno aj fotografia, je ďaleko lepšia, keď sa to robí počas úplných zatmení slnka mesiacom. Hej? A to je to práve dôležité. Hovorím nielen pre výskum slnka ako takého, ale aj pre štúdium zákonov magnetohy- magnetohydrodynamiky ako takých. To znamená, no, že... No a takto. A tým pádom, Aha. že tie zatmenia slnka sa vyskytujú zriedka vo približne jedno úplné zatmenie slnka sa vyskytne raz za... Takto. Za 100 rokov sa ich vyskytne 74 alebo 75 úplných zatmení slnka mesiacom. Ale tie zatmenia slnka majú jednu nevýhodu v tom, že ten mesačný tieň, ktorý dopadá z toho mesiaca, ktorý nám to slnko zakrýva, je široký, tak v priemere 120 km. Na tom ostatnom mieste už to slnko vidíte iba čiastočne zakryté, ale častočne zakryté slnko neznamená, že tam teda budete pozorovať tú koronu slnka, teda tú atmosféru nášho slnka koronu ale pri tom nepriaznivom stave tej šírky 120 km, tým pádom, že sa Zem otáča a mesiac sa pohybuje okolo našej Zeme a Zem sa pohybuje okolo Slnka, tak ten mesačný tieň postupuje vždy zo západu smerom na východ a môže mať dĺžku až 15 000 km. To, to je ako proste spočítané. No, ano. A teraz, keď si zoberiete, že ja neviem koľko je oceánov, koľko je vody na Zemi. To znamená, že tých zatmení slnka na pevnom miesto na zemskom poruku prípadne malo, ale dnes sa už teda dá zatmenie slnka cestovať aj pomocou lode. Takto som ja bol v roku 2005 v Tichom oceáne.
0: Aby ste chytili práve ten tieň? Rámci... Aby sme chytili ano. ten
1: proste tieň a to sme sa plavili ja neviem, od Galápak tisíc kilometrov smerom na západ a to sme to slnko tam pozorovali, lebo tú korunu pozorovali len 33 sekúnd, či koľko, aj tak z toho boli proste pekné výsledky, lebo sme so do okolností proste mali pekné počasie a pozorovať na lodi to nie je. To je veľmi zložité, pretože tá loď sa stále kýve, tam totiž loď na mori nemôže stať. Jasne. On ten pokojný oceán sa zdá, že je pokojný, ale on, tam stále sú nejaké proste prúdenia, tam sú proste stále vlny. Tam nejakí takí mudrí naši americkí kolegovia poprosili kapitána, že by vypol na chvíľku motory, alebo že keď budeme pozorovať koronu, že tam budú vznikať vibrácie. No a tým pádom, keď máte, aj expozície, tak tá ano? korona by bola roztrasená. No tak on to skúsil urobiť, ale my sme sa mysleli, že sa potopíme. Proste to, jednoducho tá loď v mori sa musí skrátka pohybovať, lebo ináč by sa skutočne pr- proste prekotila. Chápam. Takže ak tomu správne rozumiem... Takže, vy ste preto, vycestovali, áno? Áno, tak to len preto, no ale tým pádom, že povedzme, to posledné zatmenie slnka, úplné teda zatmenie slnka, z územia súčasného Slovenska bolo pozorované, tuším, 8. júla v roku 1842. A to ďalšie tu bude pozorovateľné až v roku 2135-7. októbra. Ale to nebude to, zatme, to, to, to zatmenie pozorovateľné z celého územia, lebo ako som spomínal, je, tá šírka mesračného tenia teda je povedzme, v priemere tých 120 km, niekedy to je širšie, niekedy to je prostšie užšie, to závisí od toho, že aké sú pomery vzdialenosti medzi mesiacom, Zemou a slnkom. Samozrejme o toho to všetko ako závisí. Takže astronomovia sa vždycky snažili chodiť na tie miesta zemského povrchu, kde bola vysoká pravdepodobnosť pekného počasia lebo ja neviem, boli sme v roku 2012 v Austrálii, sme sa teda, sme leteli na druhý koniec sveta, a bolo tam zamračené, no samozrejme, nedalo sa nič robiť. Takže sa vlastne nič nepodalo vyskúmať? Nič, absolútne nič.
0: Fija, tak to je veľmi, veľmi zraniteľná no pro, profesia. je to
1: zraniteľné, ale viete, kato, keby sa človek pozrel iba na to, že čo je zraniteľné, tak potom my sme sa k ničomu nedopatrali. Jednoducho musíte skrátka niekedy riskovať, ako, hej? takže to sa proste riskuje. No a v dnešnej dobe teda pomocou teda tým pádom, že astronómovia vždycky medzi sebou spolupracovali teda veľmi kvalitne. Znamená, že už v minulosti sme sa tak snažili posierať tie jednotlivé výpravy na to miesto výskytu mesačného tieňa, aby sme to zatmenie slnka teda mohli pozorovať čo najdlhšie, aby neboli všetky expedície koncentrované na jednom mieste, a keď bude zamračené, tak všetky expedície teda vyjdú na zmar, alebo teda aspoň niekto teda mal nejaký užidok, no a samozrejme potom sa to porovnáva. Hovorí, dnešná tá situácia je o čo si lepšia, lebo máme pozorovania aj združiť, je ďaleko lepšia predpovedť počasia, a samozrejme pri tom výbere miesta zatmenia slnka sa ešte musí prihľadať na to, či sa tam dostanete, teda či tam ako teda prídete, napríklad, ja neviem, keby bolo na ja zatmenie slnka pozorovateľné u nás no tak asi by sa ťažko na Lomnícky štít zmestilo viacej ako 20 ľudí. Aj tak neviem, ako by tam teda, povedzme, vyniesli väčší prístroj teda na pozorovanie. Samozrejme, aj v tomto smere sa tá technika by vylepšila, že napríklad dneska my keď sme išli ani v roku 1980 do Indie alebo v roku 1973 do Afriky, tak sme išli s nákladnými autami a mali sme zo sebou ďaleko do priemere 20 cm s ohniskovou dĺžkou 3 m, aby sme teda mali kvalitné rozlíšenie. Ale dneska už sú objektívy, ktoré povedzme majú šírku aj priemere 20-25 cm, ohňiskovú dĺžku nejakých 2 m a pritom je to dlhé, čo 60 cm. To znamená, že aj ten tá technika sa vylepšila. To znamená, jednoduchšie sa na ktorékoľvek teda miesto môžete dostať, ale samozrejme zase tam potrebujete mať nejaký tzv. ten hodinovú stroj alebo montáž, ktorý vám tým ďalekohľadom za tým pohybujúcom sa slnko proste hýbe. Pretože tým pádem, ak sa zem odtačia, tak to slnko je proste stále India. India keď chcete mať expozíciu a nie, už povedzme 1 sekundy, tak s veľkým ďalekohľadom už máte ten obraz slnka rozmazaný. Takže on to nie je také jednoduché.
0: Už teraz rozumiem tomu, prečo to bolo zložité na lodi, keď ste mali 30 sekúnd a stále ste boli v pohybe. Opýtam sa je teda na to, že hovorili ste, že na tej lodi ste mali naozaj šancu 30 sekúnd sa na to pozerať a, a že výsledky boli dobre. Keď si spomeniete na svoju prax, tak ako dlho sa vám tak naozaj a pohodlne podarilo na nejakej expedícii skúmať, ktorá taká expedícia vám prinies- nesla najväčšiu radosť a najlepšie výsledky?
1: Tak najväčš... viete, ono je to ťažké. Nedá sa to spojiť e, najväčšiu radosť a najlepšie výsledky? E, tak to poviem, ja to, to teraz troška obrátim tak troška ako humornejšie. Povedzte. Povedzme. Najlepšie výsledky, alebo takto, najlepšie spomienky mám na tie expedície, ktoré boli najťažšie. To znamená, povedzme, keď sme pozorovali prvé zatmenie slnka v roku 1973 v Africkej Sahare, teplota 40 stupňov, doprava v najteplejších mesiacoch po svete Tatrovkou, to proste bola fantázia a to som bol ako vedúci expedície, mal som na starosti proste 8 ľudí, tak cesta bola teda ako veľmi zložitá, ale dopady sme teda dobre. Áno, a to bolo vlastne aj to prvé zatmenie slnka bolo aj najdlhšie, trvalo 6 minút 42 sekúnd. Takže to teda bolo fajn, výsledky sme teda dosiahli dobre. Ale z hľadiska celkových takých hm, výsledkov, že potom povedzme z tých posledných expedícií, tak čo ja ne, bolo veľmi dobre zatmenie slnka, ktoré sme teda robili v, spolupa, v spolupráci s Nemcami a Čechmi v Mongolsku. Bolo to 1. augusta v roku 2008 a to z tohoto dôvodu, že tam už sme teraz mali ten menší ďalekolát, mali sme teda veľmi kvalitnú montáž. Dokonca už ten kolega z Čech, profesor Miloslav Drugmiler, pripravil taký program, že už sme nemuseli ručne mačkať z aby sme teda tú slnečnú korunu proste pozorovali, ale mali sme zo sebou notebooky, program bol proste urobený tak, že minútu pred zatmlením slnka sa mačkol Enter a celý program pozorovania už bežal automaticky. Čiže my sme sa už konečne mohli pozrieť, vlastne ako tá slnečná korona vyzerá. Ale viete, to ste stále vytočení, excitovaní, vyjde, nevyjde, pokazí sa niečo, nepokazí sa niečo. To znamená, aj keď to pozorovanie ide automaticky, aj tak ste nervózni a vlastne z toho, ako sa na tú slnečnú koronu pozeráte, si toho veľa nezapamätáte, lebo ste proste excitovaní, ako nabúdení. No, takže to naozaj ten rok 2008 bol dobrý, ale potom aj tie ďalšie zatmanie slnka, keď sme to už robili s takou s tou dosť automatizovanou metodou, tak bolo fajn, ale napríklad veľmi dobré boli výsledky zo zatmenia slnka, keď sme boli v Indii 16. februára 1980, a totiž predstavte si myslím, do Indie cestovali Tatrovko a Gázikom 10 000 kilometrov.
0: Vy ste išli 10 000 a... kilometrov Tatrov? Áno. Takže nie je, že by vás dopravné lietadlo vyhodilo v Indii a vyšli ste, ste...
1: Je takto. Keď sme si chceli zo sebou zobrať kvalitné pozorovacie prístroje, tak tá doprava letecká bola veľmi drahá. A ja keď som si to vtedy všetko prepočítal, tak sa zdalo teda, že povedzme, ja neviem, tá príprava alebo tá expedícia autami bude buď rovnáka, alebo bude očosti vlastnejšia ako ísť letecky. A okrem toho, vy keď tam prídete autom, tak teda máte ten transport, alebo potom ten pohyb v mieste toho zatmenia proste samostatne zabezpečený. Keď tam viete, akože len tak, že príde tam lietadlom, tak zase sa treba proste starať uh, o, to, o tú dopravu. Kedy, kde, jak, za koľko a tak ďalej a tak ďalej. A ceny počas zatmenia slnka v mieste zatmenia slnka sa úžasne zvýšia. Hej? Lebo tí domáci vedia teda, že, ty, že Príde tam veľa turistov tí, ktorí prídu pozorovať, že slnkanie sú churovní. No, to, teda. to treba jednoducho proste využiť. <laughs> ako, ja si spomínam, v Indonézii, keď sme boli v roku 1983, tak tie ceny ubytovania tam vzrastli možno o 200-300 Ceny všetkých potravín alebo teda minimálne niektorých vzrastli poriadne ako skladka vysoko. No ale taký je proste bohužiaľ teda život, že dopyt a ponuka musia byť nikdy, teraz vždy v, nejakým spôsobom v rovnove alebo tak, aby tento ponuka na tom aj niečo zarobil. Chápem.
0: No. Uh, pán doktor, Vzhľadom na to, čo všetko ste zažili, čo všetko ste mali možnosť absolvovať, kde všade ste sa pozreli na svete a čo všetko vďaka, vďaka tomu, čo ste zažili a, a, a čo ste vyštudovali, z toho všetko, čo ste mohli objaviť, čo považujete za také najdôležitejšie zistenie, za najdôležitejší výsledok alebo za najdôležitejší objav vo svojom živote, na čo ste tak naozaj za tú dlhú a úspešnú prax hrdí?
1: Ja to nebudem tak úplne hovoriť do detailok, na čo. Ja som rád, že som vo svojom živote mohol dokázať to, čo som svojím spôsobom chcel a to, čo mi proste bolo dopriané. A že na tých rôznych cestách, aj keď sme tam mali veľmi nebezpečné príhody, že sme sa vrátili domov živí a zdraví a že tie naše poznátky teda v rámci toho vedeckého sveta sú citované aj dneska. teda to znamená, že naše výsledky používajú teda aj iní autóry vo svete. Nemyslím si, že jeden, jedno pozorovanie dokáže urobiť nejaký svetový objav, to ani proste neurobilo, ale máme teda niektoré teda dobré výsledky, ktoré sú jednoducho citované. Ďalej sa veľmi dôležité teda pokladám práve to, že som mohol reprezentovať našu krajinu, či už Československo alebo Slovensko, na rôznych miestach zemského povrchu. Na zatmeniach Slnka som sa zúčastnil celkovo 22-krát, ale ja som vo všeobecnosti navštívil viac ako 60 krajín na svete. A ja myslím, že všade sme dobre reprezentovali teda jednak seba, jednak náš štát, jednak našu krajinu a to pokladám sa veľmi dôležité. Už aj sme preto, že sa ukázalo, že aj keď sme ako krajina mala, alebo sme teda boli ako československé proste mali, ale máme dobrých ľudí, dobrých vedcov, ktorí sa teda proste ako vo svete uplatnili. A že sme, hm, povediac slovami Štefánika, prispeli k, k veľestavbe chrámu človečenstva, pretože Štefanik vedú naozaj proste považoval za to, čo prináša ľudstvu osobu a užidok, pretože naozaj bez tej vedy sa jednoducho pohnúť nedá.
0: Ja trošku prémostím na to človečenstvo. Mne sa veľmi páči to, že vy ste sa tak trošku od vedy, odklonili v publikácii, v ktorej sa zaoberáte ľudskou dušou, prostredníctvom médiá, ktorým je je tvár, to je Poezia ľudskej duše, to je tá knižka, v ktorej v prihovore prihovore hovoríte o tom, že... Máme okolo seba, ja to budem parafrázovať, ak dovolíte, množstvo hmoty, ale to, čo je nenahraditeľné a čo je jedinečné u ľudského pokolenia je práve duša. To je pre mňa veľmi zaujímavé a je to taký kontrapunkt toho, že sa práve rozprávam s vážnym vedcom, ktorý ale má aj zmysel pre veľmi hlboké a duševné záležitosti. Kde čerpáte takú motiváciu zaoberať sa práve aj takýmito vecami a možno tou abstrakciou ľudskej duše? Lebo asi veda je záležitosť veľmi, dá sa povedať, vzdelania, a ľudská duša je zase možno skôr záležitosť domienok alebo abstrakcie. Skúste mi to vysvetliť.
1: No, neviem, či vám to proste jednoducho vysvetlím. Viete, neviem, čo všetko, na, na čo všetko toto otázko proste ako náražateľ. Ja to odpoviem na to takto. Pozrite sa. Ja som veriaci človek. Mne nikdy náboženstvo neprekážalo pri mojej vedecké práci, iba dokonca jednoducho mi proste pomáhalo. Ja viem, že tak ako žiadna vec na tomto nevznikne sama od seba, len preto, aby vznikla, tak aj ten vesmír teda proste musel vzniknúť z popudu niekoho, alebo skladka niečoho. Dnes sa veľmi pekne páči citát Aristotela, že ten, kto to celé vytvoril, je prvý nehybný hybateľ, to znamená Boh. Duša je niečo dobre, ja povedzme tomu nerozumiem, ale bez duše by nebol človek človekom. A teraz nedávno som čítal práve takú štúdiu, na to prišli teda ako nejakí zase americké vedci, že tá duša tu niekde, to je to, čo učí teda, učí, teda povedzme aj náboženstvo, teda minimálne rímsko-katolické proste ako, alebo kresťanstvo, že v tom vesmíru zostáva aj po smrti. Totiž ak berieme vesmír ako celo, ktorý teda vznikol z nejakej imaginárneho proste bodu, to znamená tým Big Bangom, to znamená vysokej teploty, vysokej ústroty, a teraz sa rozpína, tak v tom vesmíre sa nič nemôže stratiť. A duša tiež je niečo, čo teda nevieme fyzikálne dokázať, čo to je, aspoň teda zatiaľ nie, ale proste ona je. A keď je teraz v nás to znamená, keď to naše telo odumrie, tak tá duša sa nemôže stratiť. Ona tu niekde proste musí zostať. To znamená, že ona niekde v tých nebeských sferách proste sa nakádza ďalej. Takže to je tak asi... No a takto, ste sa pýtali, že prečo. Ja som možno v tej svojej knižke proste povedal, že áno, viete, ľudia sú mnohotvárni. Každý z nás je proste jedinečne, jedinečný. A mne každý človek prípada ako samostatný vesmír proste jedinečný, neopakovateľný, veľmi komplikovaný, veľmi zložitý, ale jednoducho proste je tu, ako som už na začiatku povedal, stvare pohľadu na tvár človeka do jeho očí. Dá sa dosť vysítiť veľa proste o tom, aký ten človek je. No a to, viete, takto to nie je odchádzanie od, od vedy. Ono to tak človekovi aj proste pomáha pri tej tvorbe, pretože tá veda, to je, by som mu zase povedal takto celkom vec, ako celkom suchopárna vec, keď sa ich stále na nejakými rovnicami, neviem proste čím, tak je to suchopárne, ale keď sa na toho človeka, pozriete, a ja si myslím, že všetci vysoko vzdelaní ľudia, okrem teda toho, že teda naozaj skúmali jednotlivé teda javiči či už vo vesmire alebo teda povedzme v iných vedných oblastiach sa snažili svoje teda vedomosti preniesť aj práve do tej činnosti knižnej a teda p- písomnej. Hey, my to teda jednak teda robíme v tých vedeckých časopisoch a článkoch, ale pokiaľ teda na to máte, no tak ja som sa to snažil tie svoje rôzne zážitky stvarniť aj teda formou povedzme knih svojimi zážitkami, či už v ktorej prostej knižke hovorím, napísal som celkom doteraz 10 knih aj s tými, aj s tými fotografiami a tak ďalej. A ja to považujem takto za mimoriadne dobre, pretože to je naozaj ten prínos k, tomu, k, tej, duše, tomu, t- k, to, k tej duchovnosti alebo duševnosti proste človeka.
0: Vy ste vedec, ktorý jednoznačne aj počas tohto rozhovoru hovorí o tom, že prítomnosť Boha je pre vás niečím samozrejmým. Nemá, nemáte nekedy pocit, že moderná veda má trošku možno tendenciu odkláňať sa od nejakého rešpektovania vyšších autorít, povedzme takého, nazvime to Pán Boh?
1: No má, človek si myslí, že je nesmrteľný, a že môže proste všetko. A to je obrovská chyba. My, my môžeme sice do istej miery teda niečo robiť na svoj úkor, ale nemôžeme teda proste urobiť všetko. Oni sa mu teda nikdy nevyrovnáme. A naša namyslenosť je práve možno aj príčinou teda toho, že ten svet je taký rozbitý dneska, plný nesvojej právnosti, plný násilia, plný vykoristovania, ďaleko väčšie, než možno bolo v starom rime, že je plný ničenia ľudských výdobytkov a ľudí človek ako také ďalej práve tú svoju námyslenosťou.
0: chcem sa vás ešte opýtať jednu vec, lebo nikdy som sa nemal možnosť takto rozprávať s astronómom, ktorý teda vyjadril aj naozaj ten, ten rozmer viery. Chcem sa vás opýtať, ako si vysvetľujete vy, povedzme, stvorenie, ako ho interpretuje Biblia, pritom vlastne spomenuli ste napríklad Big Bang, ako veľký tresk. Nachádzate tam metaforickosť medzi, medzi stvorením reprezentovaným Bibliou a, a veľkým treskom?
1: Pánomá Revka, neviem, nasiť vám teraz na toto ťažko neodpoviem a hovorím. Poviem vám aj prečo. Ja som pred minulý týždeň, tužím v piatok, hodinový rozhovor na túto tému zavolal ma nejaký chlapík z úmerného, alebo branovaná toplou, ale on už ma predtým hľadal lebo ja som mal jednu reláciu v TV Lux asi pred 4 alebo 5 rokmi proste. a tam sme sa tiež o tom ako proste bavili on mi teraz začal vyplávať, že ako on si predstavuje uh, vývoj vesmíru podľa ako knihy Genesis samozrejme ja som tak dlho počúval a nakoniec sme sa proste zhodli, že takto netreba sa na to pozerať netreba na to teda v tom niečo špekulovať pozrite sa Ľudia sa odjak žili, alebo sa snažili poznávať svet okolo seba a vždycky si ho vytvorali taký, aké, aké, aké mali vedomosti. Knihu Genesis ako takú netreba brať ako za vedeckú knihu, to nebolo ani jej účel, ale sú tam proste isté prvky, ktoré nehovorím, že sú úplne identické s tým, ako poznáva veda dnes, vesmier ako taký, ale niečo tam proste je. To znamená, že ja keby som teda veľmi chcel, tak nájdem tam mnoho proste paralel a budem to takto vysvetovať. Ale to nie je správne. E, knihu Genesis, teda kniha Genesis kniha spola aj vtedy, keď som nastúpil ako pracovať na astronomický ústav. Ale Big Bang ako taký alebo veľký treck známy nebol. To znamená, že naše vedomosti sa postupne rozširujú a netraz treba všetko naťahovať keď toto tam bolo takto, keď bolo tam takto ja viem, že existujú ľudia, ktorí teda povedia oni neveria proste vo vývoj vesmíru, oni neveria proste v nič dokonca sú dneska ľudia ktorí vám budú tvrdiť, že Zem je plocha drobia sa vedecké konferencie proste vo svete o tom, že stále že Zem je proste plocha a tak ďalej a tak ďalej, isté, že človek môže mať názor na hocičo len je otázka či ten názor je naozaj správny a súhlasný s pozorovaním. My o vesmíre dneska vieme teda naozaj veľmi, veľmi veľa. Ale takisto zďaleka ešte nevieme proste o ňom všetko. My napríklad nevieme, my vieme, že ten vesmír sa rozpína. To vieme nieký od roku 1920, alebo 1927. Dokonca prvým autorom bol holandský či belgický Lameter, ktorý proste povedal, že vesmír sa rozpína. Obdavil to potom dnesko a preto sa teda nazýva, že Hablovo rozpínanie vesmír. Ale vieme aj to spozorovanie, že posledných 6 miliard rokov sa rozpiná rýchlejšie, než to, koľko je hmoty vo vesmíre. Nevieme, čo proste za tým je. To znamená, zase si nenamyšľajme teraz, že vieme všetko. Možná, že o 50 rokov, keby sme tu, sa tu stretli, tak bude iný troška pohľad na vesmír, ako má ten súčasný, ale... Vždycky pri tých našich teóriách vychádzame z toho, čo poznáme, čo doteraz vieme a sa to snažíme interpretovať smerom ako teda do tej minulosti. Takže naozaj je dokázané, že áno, ten vesmír sa začala vybíjať, vybíjať pre 13,6 miliardami rokov. A takto. Veda je otázkou hmotného života, viera je otázkou duchovného života ako takého. Povezme povedzme, ten, ten názor na náboženstvo, názor alebo na pohľad na Boha, na všetky proste otázke, sa takisto vyvíja s človekom. Keď ste ako dieťa, máte inú predstavu o tom všetkom. Keď už zomierate, máte inú predstavu proste o tom všetkom. Keď ste v veku plní rozkoše, bojarosti, veselosti, zabavy a tak ďalej, máte inú predstavu o všetkom ako a to treba zvládiť, ale tomu sa jednoducho vyhnúť nedá, je to proste pravda. Povedzme, máte inú predstavu o o existencii vesmíru o existencii, ja neviem, Boha proste všetkého možného alebo nejakého iného predstaviteľa ich viery ja neviem, v Arabskom svete v indickom svete, za iného náboženstva. ale to, čo je nás všetkých spája ja som teda naozaj, už tým, že som teda navštívil naozaj teda rôzne krajiny a ľudí rôzneho veku naboženského zmyšľania ja neviem, zloženia, farby, pleti a tak ďalej, a tak ďalej, tak môžem dať jedno takmer každý človek v niečo verí. Každý človek je veriaci. Ešte aj tí animisti, aj tí šamáni, teda proste či žijú v Mongolsko, alebo kdekoľvek inde, veria v niečo. To znamená, túžba človeka je poznávať a hľadať niečo vyššie, než on sám je.
0: Pán doktor, ďakujem veľmi pekne uh, za to, uh, akým spôsobom ste teda na moje otázky reagovali a o tom, vďaka za to, že sme sa mohli takto porozprávať. Mňa veľmi mrzí, že uh, um, nemôžeme pokračovať ďalej, lebo uh, tie témy sú tak košaté a tak uh, pre mňa fantastické, že by som sa veľmi rád rozprával aj ďalej. Uh, každopádne vám chcem veľmi pekne poďakovať, že uh, som sa s vami mohol rozprávať uh, aj o tom, uh, aká je hmota, a tak trošku aj o tom, aká je duša. Tak vám prajem všetko dobré v tom všetkom, čo ešte podniknete a za to putujúce ľudstvo ďakujeme za to všetko, čo pre nás skúmate a pripravujete.
1: Tak ďakujem veľmi pekne. Takisto som teda bol veľmi rád, že som vám mohol, niečo, teda mohol povedať niečo, čo ja si myslím o tom svete, O tom výskume, o tom vývoji teda povedzme toho našho pozorovaného vesmíru a teda možno povedzme aj o tom, čo ja som v tomto smere proste urobil, ale hovorím, nie je to jednoduché. Ja teda ďakujem veľmi pekne ešte raz a pozdravujem všetkých zamagorčanov.
0: Ďakujem pekne, všetko dobre. Počúvate epizódu podcastu Zamagúrych novín. Viac názorov, informácií, aktualít a tém nájdete v tlačenom vydaní tohto mesačníka. Objednajte si zamagúryské noviny priamo do vašej schránky. Čítajte v ktorejkoľvek krajine. Cena pre ročné predplatné na Slovensku je 18 eur. Viac na ww.bodka novinysk noviny